0: Saudações, torcida Tricolor! Aqui é o Luiz, essa é a primeira edição do podcast Genética Tricolor e mais uma vez o São Paulo mostra por que a gente não pode se iludir.
1: Saudações, nação Tricolor! Aqui é o Lucas Steinmeier, mais conhecido como Sten e sejam bem-vindos a esse podcast que é mais promissor
2: que a volta do Rojas. Saudações a todos! Aqui é o Felipe e eu tô querendo saber se o Reinaldo ele ainda tá dentro do campo porque eu não vi ele.
3: Fala torcida sofredor, quer dizer, torcida tricolor, como é que vocês estão? Aqui é o Lucas, mais conhecido como Lucão, e mais uma vez, Saiano entra ano e o São Paulo com a sua esquizofrenia. Ganha clássico de 4x0, perde um time de série D, tomando
4: dois gols, coisa inexplicável.
3: Série C, hein? É série C? Série C? É
4: série C, não é, do é série C. Salve, salve, torcedores sofredores. E olha o jogo, foi tão ruim que eu estou sem palavras, cara inacreditável, depois de dois resultados incríveis, a gente vê o São Paulo jogando fora a nossa torcida paixão novamente
0: Então essa é a primeira edição do podcast Genética Tricolor, um podcast que é de torcedor para torcedora, que a gente vai dar opinião, vai ficar com raiva, vai se iludir e enfim, espero que vocês gostem A gente vai também, além de falar dos jogos Vai trazer informações sobre transferências Sobre a diretoria e todo esse tipo de coisa Que cada vez deixa a gente mais é, Decepcionado ou iludido Com o São Paulo, beleza? Então bora para o próximo bloco que a gente vai falar Sobre o jogo São Paulo 1 Novo Horizontino 2 Ou melhor, Novo Horizontino 2 e São Paulo 1 Porque o jogo foi lá Então a gente vai falar do jogo, que foi São Paulo e Novo Horizontino, né? como a gente já comentou, Novo Horizontino 2, São Paulo 1, um jogo que foi no estádio Jorge Ismael de Biase, o Jorgão lá em Novo Horizonte, às quatro e meia da tarde. Então, o, que, que, são, o que, que a gente pode falar aí dessa derrota, primeira derrota de São Paulo sobre o comando do Hernan Crespo, ô, ô Lucão?
3: Olha, eu acho o seguinte: eu nos três primeiros principalmente nos dois jogos passados, né, as duas goleadas. Eu não vou falar que eu me iludi, porque são oito anos aí de sapatada, né? Então, iludido eu não fiquei. Mas eu tava muito feliz com a postura do time, que eu vi uma evolução no trabalho, e eu vi isso hoje também. Só que hoje me lembrou até um pouquinho do... Vou até invocar aqui o Dinizismo. Na verdade, eu, o, o, o time do Fernando Diniz. Enquanto, sei lá, é, a gente martelava, 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 não finalizava tanto assim. Tinha uma posse de bola enorme que tava sem objetivo. Então, eu tive momentos que eu fiquei, tipo, volto, sabe, é, é... É trauma mesmo. Camil, tá voltando essa bosta.
0: Te deu e... os flashes do dinizismo.
3: Exato, eu fiquei, mano, e agora? Será? Mas assim, é começo de trabalho e tal. Só que eu acho o seguinte, é começo de trabalho do Crespo. Não é começo de trabalho do Reinaldo e não é começo de trabalho do Volpe. Vou, vou começar a falar do Volpe já, porque eu tô puto da vida. Eu, eu não acho que o Volpi seja um goleiro ruim Não acho Eu acho que o Vope, ele é um cara nota 6 Que se acha nota 8 E esse é o principal defeito dele Né, nota 8, 9 Nesse, hoje, ele não se achou mais do que ele é Mas de qualquer forma, ele mostrou como ele é um cara nota 6 Porque esse segundo gol não é pra ele tomar, cara Não é pra ele tomar O chute foi em cima dele Se é um goleiro, é só você ficar parado que a bola não entra Coloca eu no gol, eu tenho 1,69m Coloca eu no gol, não ia ser gol e eu não sei catar no gol, porque eu ia ficar parado a bola tem em mim embora, não tem explicação um goleiro do São Paulo Futebol Clube tomar um gol desse, se fosse o único até o Rogério Sem falhou, né, Zete falhou se fosse o único, beleza, não é o único o Volpe, ele faz milagre, ele faz mas ele entrega umas paradas que não pode entregar e eu acho que hoje foi nossa, foi se não, for... não foi o pior lance dele no São Paulo, não, porque ele tem alguns mas foi um dos piores, pra mim pelo menos vou, vou falar uma polêmica aqui, eu não acho que foi falha não
0: Tá ligado? O, o cara saiu na cara dele e chutou, foi um chute forte. Eu chutou, acho que... ele entrou. Chutou, chutou no ele de entrou, de mas porque o cara chutou forte, mano. O cara chutou na em cima dele. De... Ele não tem tempo de agarrar a bola. A bola foi muito forte. Eu, particularmente. Eu... Tudo bem, isso. a Luiz tende a passar pano pra goleiro porque ele joga de goleiro, beleza. Mas eu acho que. <risos> <risos> eu, eu acho que o chute foi muito forte, mano. Nem tava tão perto, isso daí, beleza. É, eu acho que, tá, não foi, tipo, não foi um lance Foi um lance que dava pra ele ter ido melhor, dava Mas eu acho que o chute foi muito forte Eu não sei se foi uma falha Não que ele não tenha falhado aí em alguns jogos, né Mas enfim, continua seu sua, sua destrincha aí, seus comentários Então, eu acho que foi justamente pelo que eu falei aqui
3: Se ele ficasse parado, a bola não entrava Então, partindo desse pressuposto Se você colocasse uma tábua lá, a bola não ia entrar Um cara que ele tem braço, treina pra isso todo dia Ele tem que pegar essa bola também, né Então, essa é a minha visão, né e vocês vão ver, pessoal que tá ouvindo a gente Que eu acho que eu posso me autodeclarar O mais pistola daqui Eu vou ser o cara que vai, vai ficar puto <risos> Sempre E aí os outros caras falar, não, então não é bem assim é normal,
0: faz parte Por outro lado, ele também é o cara mais iludido Primeiro a se iludir
2: Eu sou o
3: primeiro a me iludir também, exato
0: e... O
2: cara acabou de se declarar totalmente Dentro do podcast Ele é baixo, ele é passional ele já... <risos> Primeiro podcast, primeira fase já sou O pessoal já outro.
3: saber, já eu esperar de mim né? E aí em relação ao Reinaldo eu Vou falar rapidinho que eu já me alonguei demais Reinaldo, ele tem um sério problema defensivo né? Aí, bom Ele tava melhorando defensivamente Com o Diniz, o que a gente tem que reconhecer ele estava falhando menos. Só que agora ele não é mais lateral. né? No esquema do Crespo, ele é ala. Então, ele deve ter colocado na cabeça dele que ele nunca mais vai precisar defender na vida dele. Porque ele foi fazer isso hoje. Foi tentar uma jogada defensiva, que era um recuo de bola. E ele deu uma assistência que ele nunca... Deu uma tão bonita dele na carreira dele no São Paulo. Essa é, assistência dele foi linda, em profundidade. foi A pena é que foi pro, pro centroavante adversário. Mas, enfim. Eu tenho só mais uma relativização a se fazer. Que, como é começo de trabalho do Cris, que a gente tem que levar em conta, não tem jeito, acho que a gente vai falar um pouco melhor disso também, os desfalques, né? Porque nossa zaga tinha um titular, é, tinha o Luan, que não era zagueiro, e tinha o. Como é o nome do menino? Esqueci o nome dele agora. Rodrigo. Rodrigo, da base, que era, não era o primeiro jogo dele como profissional, acho que ele já jogou um, se eu não me engano, mas ele, ele começou como titular e tal, então era uma zaga que nem era a zaga. Nem, não era nem a zaga reserva. Era outra coisa que o Crespo teve que montar ali. Então tem que relativizar isso também. Começo de trabalho, ainda teve essas baixas nas zaga. Mas se fosse pra eu apontar e falar você foi o culpado, é o Vou e o Reinaldo, assim. Pra mim eles podem dar a mão e, e assumir
0: a culpa desse resultado aí. É Sobre, sobre o menino, o Rodrigo Freitas, Ele eu fui dar uma olhada sobre ele antes do jogo, ele tem 22 anos, e ele foi relacionado pela primeira vez num jogo em setembro de 2018 com... Pelo Aguirre. Pelo Aguirre, seu técnico querido aí. Mas o primeiro jogo que ele entrou foi um jogo do Paulistão de 2019 contra o São Bento. E ele jogou como titular. E o técnico era ele, Jardini. Saudade de Jardini? Não, né? Não. <risos> Coitado. Coitado. Mas ele foi
3: queimado, né? Não é nem culpa
0: dele. É, 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 também. Eles jogaram ele na fogueira. E ele foi emprestado, né? O menino aí ao Portimonense jogou 12 jogos lá e retornou no meio do ano passado. E tá tendo aí a primeira chance. Mas, bom. Que eles falou, né? Começo de trabalho pro menino aí, novamente, uma nova chance no São Paulo. Não dá pra crucificar ele nem nada. Ao contrário, ao meu ver do Reinaldo sim, falou feio. Pode falar então aí, tem?
1: Então, é. Primeiro aí em cima do que o Lucão falou, meu xará, né. Eu acho que ele falou que em alguns momentos ele já relembrou aí tempos de Diniz, né? O trabalho do Diniz. Eu acho que primeiro que a própria diretoria na contratação do Crespo. É, disse isso, de que seria tentar trazer uma evolução para o trabalho anterior, eu acho que tem algumas semelhanças do trabalho do Crespo com o Diniz então algumas coisas vão ser parecidas, para quem não gostava do Diniz, não gostava do time do Diniz eu acho que né, vão ter momentos aí, lampejos que a gente vai lembrar do time do Diniz eu posso só falar uma coisa? Claro, pode
3: falar o que eu falei em relação ao trabalho do Diniz e a gente, acho que a gente vai falar disso até ao longo do de dois podcasts da vida. É, eu não acho que o trabalho do Diniz, ele foi para se jogar no lixo. Eu acho que o final de trabalho do Diniz, que foi não ganhar durante um mês, é essa parte que me traumatiza, né? Que foi, esse não era bem o trabalho do Diniz. Isso foi o que se tornou a decadência maior do trabalho do Diniz. E foi esse essa parte do trabalho do Diniz que me lembrou hoje. Se fosse o o trabalho do Diniz fazendo 3x0 na LDU Aí pra mim tava maravilhoso né Mas só pra deixar claro, eu não acho que o Diniz Ele foi inútil que, Não, eu acho que inclusive ele plantou Foi o técnico de 2000 e 2012 Pra cá que plantou mais sementes Eu acho pelo menos é, No São Paulo, só pra falar isso mesmo
1: Mas Basicamente eu acho que né, Esse time do Crespo ele, ele tende a ter algumas semelhanças Com o trabalho do Diniz né, e eu acho que também, como falando do jogo mesmo, é o primeiro lance do jogo. Eu acabei gravando esse lance porque foi com 30 segundos de jogo. São Paulo recou uma bola né, e saiu jogando com o time do Novo Horizontino subindo ali para pressionar. E o São Paulo quase entregou a Ladiniz no primeiro lance do jogo. É algo que pode passar batido, pessoal aí que de repente não viu o jogo, não esquece, né, com os gols e tudo mais, muitos lances é, polêmica, de arbitragem e tudo mais, mas no primeiro lance do jogo, São Paulo quase entregou a lá de início. é de se lembrar. O primeiro tempo foi bem, né, bem morno, né, mesmo com o calor aí tão grande que fazia lá em Novo Horizonte, e São Paulo não criou muitas chances, mas até ficou mais com a bola, é, o time do Novo Horizontino baixou bastante as linhas, o São Paulo teve bastante dificuldade de né, furar essa primeira linha ali de, de marcação do Novo Horizontino, e por isso não conseguiu criar muita coisa, não conseguiu acelerar o jogo, que parece ser né, a ideia do, do Crespo. No primeiro tempo, acho que basicamente foi isso, é, sem muito perigo. Um detalhe, né, a primeira vez que eu vi o Reinaldo pegando a bola ofensivamente ali na, pela ponta esquerda foi aos 42 minutos de jogo. Então isso foi até algo que eu vi que foi falado pelos comentaristas na transmissão do Premier, né, que o São Paulo tem muita dificuldade no primeiro tempo, ficou claro que o São Paulo só atacou pelo lado direito do campo, né, isso acaba pesando um pouco, né, o São Paulo não utilizou praticamente nenhuma vez o seu lado esquerdo do campo, né, em jogadas ali, em criações ofensivas. É, os comentaristas destacaram mesmo ali, que poderia ser muito pelo fato do Bruno Alves jogar pela esquerda, é né, um zagueiro que né, não é muito de técnico, vamos dizer assim, pra sair jogando e tudo mais, e pelo fato de ser um, um zagueiro destro, que joga pelo lado esquerdo do campo, né? Sempre a gente sabe que é, é melhor você ter um zagueiro que é canhoto jogando pelo lado do campo, ainda mais quando você joga com três zagueiros, onde você tem dois alas, e que a saída de jogo muitas vezes fica na mão dos zagueiros, então teve essa questão, São Paulo com muita dificuldade para criar pelo lado esquerdo no primeiro tempo é... e ainda né, do, do lance do gol, que foi no finalzinho do primeiro tempo, né, o menino a gente está falando aí, o Rodrigo Freitas né, que está tendo aí é, para valer mesmo, pode ser que seja a primeira vez aí que ele esteja tendo uma, uma chance mesmo, pode ser um primeiro momento que ele tem a mais chance agora com o Crespo. Né, acho que foi muito em cima dos desfalques que a gente tinha. Mas o menino, ele, ele falhou, na minha opinião, no primeiro gol. Né, a zaga muito espaçada ali, a linha de três zagueiros atrás. Acabou que ficou um buraco na defesa. Conforme eles foram para a direita né, do ataque deles e voltaram a bola na esquerda. Depois ficou um buraco ali na posição do menino Rodrigo Freitas que o jogador que faz o gol no final, ele primeiro finaliza, o Volpe faz uma boa defesa, e depois ali no, na sobra, ele recebe de novo impedido, mas de acordo aí com a, com a visão, e acredito que foi mesmo ali o passe do Bruno Alves voltando, né ele acabou que estava em condição legal. Mas o Cleo, que marca o gol, passa na frente do menino Rodrigo Freitas, que não acompanha, olhando a bola, olhando a jogada do outro lado, então para mim falha ali do, do garoto, eu acho que tem muito a amadurecer, Tá começando uma carreira profissional para valer agora, mas ele, ele falhou ali, eu acho que não é para crucificar o menino, mas ficou um pouco na conta dele o primeiro gol. No segundo tempo, o São Paulo chegou extremamente agressivo com a entrada do Rojas, para mim o Rojas é um cara que faz muita diferença nesse time de São Paulo, eu quero muito ver ele é, tendo mais chances, ele é um cara que merece isso pelo por tudo que ele passou dentro de São Paulo, toda essa espera, todo esse tempo sem poder jogar. E pensar que quase foi dispensado, né? Assim, se pensou nisso. É, então eu acho que o Rojas tem que ter espaço, ele entrou muito bem, ele tem jogado muito bem quando ele tá em campo, né? Mesmo muitas vezes aí ficando como opção no banco só. São Paulo entrou outro time no segundo tempo, muito agressivo, criando muitas chances. Bola no travessão já, logo no comecinho do, do segundo tempo, com dois minutos e meio, mais ou menos, do Bruno Alves. Né, pressionou muito, acabou fazendo o gol ali de cabeça com o Rojas aos 10 minutos, o Rojas eu acho que é algo que interfere muito naquilo também que eu disse, do São Paulo não criar muito pela esquerda, muitas vezes tem muita dificuldade de criar pelo lado esquerdo do campo, que é um ponto forte, é, o Reinaldo é um cara que tem um cruzamento bom, é um cara que quando o São Paulo está jogando bem, eu acho que se destaca também, né, muita gente às vezes pega no pé do Reinaldo, mas eu acho que o Reinaldo ele é um cara que pode ser muito importante para o São Paulo. Foi um jogo péssimo dele hoje, é indiscutível, né? mas eu acho que o fato do São Paulo muitas vezes não ter um cara que cai é, pelos dois lados do campo é, dificulta com que o São Paulo crie de qualquer um dos dois lados. Com a entrada do Rojas, isso ficou bem nítido. O Rojas cai pela ponta direita, ele cai pela ponta esquerda e no momento do gol, é, fez, entrou como um como um centroavante praticamente ali para fazer o gol de cabeça aos 10 minutos do segundo tempo. Eu acho que muitas vezes com o ataque titular sendo Pablo e Luciano, o Luciano é um cara que fica dentro da área e volta muitas vezes para buscar a bola, para tentar iniciar uma jogada. O Pablo é o cara que fica mais na frente, dentro da área, e muitas vezes eu sinto que ele cai mais pelo lado direito do campo para tentar, tentar trabalhar uma jogada por ali. Então acho que o campo, o lado esquerdo do campo do São Paulo ofensivo ali Muitas vezes fica muito é, inutilizado Então acho que é um ponto a ser visto Eu acho que o Rojas É um cara importantíssimo Que pode ser esse cara para ajudar nessa questão É um cara que dá muita profundidade E só para finalizar é, O Volpe estava bem no jogo né, Fez algumas boas defesas Mas Jogou depois... como nunca, falhou
3: como sempre
1: Exatamente, é, é mais ou menos por aí o, o São Paulo, no momento ali do, do segundo gol do Novo Horizontino, para mim é falha do Volpe, sim, mas é indiscutível para mim que a grande falha, a grande responsabilidade no gol é do Reinaldo. É, não existe. O Lucão até brincou aí de a melhor assistência dele foi uma grande lambança, para não falar outra coisa. Então, a grande falha no, no segundo gol do Novo Horizontino é do Reinaldo. E a questão é porque foi um chute forte, mas em cima do Volpe e o Volpe fica aquele gostinho de podia ter espalmado aquela bola, então ficou com um gostinho também de que caiu um pouco na conta do Volpe Mas fico triste porque ó, eu sou um cara que muitas vezes desconfio do Volpe mas hoje eu achei que foi um bom jogo, ele vinha fazendo boas defesas, então é, fiquei um pouco decepcionado por isso. Teve... A questão do, do VAR, né? Que. Que foi, acho que o grande ponto aí que vai chamar muita atenção.
2: Pô, deixa pra gente alguma coisa, mano. É. Mas basicamente eu
1: acho que teve algumas polêmicas no jogo. Mas com relação ao VAR ali, pra mim, erro da arbitragem ali no, no lance em cima do Luciano. Em especial, eu acho que do, da cabine do VAR a árbitra errou também, porque ela poderia ter pedido, né? Pra ir ver o lance. Ela tem essa responsabilidade, né, quem comanda o jogo é ela, mas eu acho que deveria ter, ter acontecido ali a recomendação,
0: né, de pelo menos ir olhar o lance. Então, eu acho que, eu não tenho certeza, até, a gente até falou um pouco disso antes, né, eu acho que ela não pode ir olhar a cabine sem que o VAR solicite, né, então... Ela pode. Ela pode, certeza? Ir olhar o VAR sem que os caras recomendem? Pode. Pode. A autoridade é ela, se ela quiser ir, ela fala, quero ir, me mostra o lance. Mas, eu, mas os caras chamam o, o Lucas, o, o Lucão, eu acho que não, eu acho que os caras tem que chamar pra ela ir ver o VAR, ela não pode pedir pra ver o VAR. Normalmente eles chamam e
3: aí o juiz vai, mas ela pode ir sem o, ela, sem o VAR chamar.
4: Ela pode, eu acho que ela pode sim, a partir do momento que o VAR entrou em contato com ela. É. Exato. O VAR avisa que, tipo assim, ó, é, nós achamos que nesse lance aqui é pênalti. Por eles terem comunicado ela que tem uma possibilidade, ela pode não só se basear na opinião deles, mas ir sim até, o, até a cabine e conferir o lance. Isso ela pode, acho que ela não pode fazer é do nada ela pedir para ver o lance. É, é o lance que tá, paralisado, não, que tá paralisado.
3: Foi o que eu tava querendo dizer
4: também. Então, assim, a partir do momento que o Varda entrou em contato com ela para conversar, para discutir sobre o lance, ela tem sim autonomia de querer ver as imagens. E... Ela foi uma escolha dela no lance ali de não, não ver, né o que prejudicou o São Paulo no jogo de hoje.
3: Não foi esse o único lance, inclusive, de passagem. Mas enfim, vou deixar pra vocês falarem.
0: Acho que inclusive a gente pode... pode Se o Felipe quiser comentar um pouco disso aí, do o que, que ele achou desse lance do, do VAR aí, do, do pênalti no final do jogo, que a, todos os comentaristas a, inclusive falaram que marcariam, mas acabou que o VAR não marcou. O que você achou, Felipe?
2: Então... É, falando sobre essa parte deste lance em específico, é, para mim, acho que para todo mundo aqui, inclusive, e para comentaristas no geral, foi, foi, foi pênalti, né? Porque o goleiro ele não vai na bola, ele vai para parar o Luciano. Pelo que eu me lembre, é, quando você vai para cima do Karen na bola, isso é uma falta. E foi dentro da área, então. Então, um raciocínio
3: pênalti. simples, ela com certeza daria essa falta fora da área? Com certeza. Então é falta e é pênalti que foi dentro da
2: área. É, então, para mim, pra todo mundo, acho que foi bem contestado aí, essa coisa do, do VAR ter falado que não era, ela também não foi ver, e acaba, ficar mar acaba marcando o jogo de uma maneira ruim, porque, no final das contas, a gente vai ficar falando, ao, não a gente, mas... Muitas pessoas vão falar Ah, o São Paulo perdeu porque não era o pênalti E não foi bem isso A gente, é, vendo o jogo O São Paulo Não teve uma partida muito consistente Porque de, Acho que de todas as partidas que eu vi por enquanto Do Crespo, né Essa foi a que o São Paulo mais ficou inconsistente Na minha opinião é, Teve um momento bom, começo do segundo tempo excelente e, e aí Depois que fez o gol o time meio que Aceitou o resultado, não sei direito, né mas para mim o São Paulo teve um momento meio alto e baixo ali. Bateu cansaço também, eu acho. Eu penso que também tem a ver com cansaço, porque estava muito quente lá, mas no final das contas, eu vou falar muito do jogo, né? o Sten destrinchou tudo praticamente, mas o que dá para se dizer é para mim foi um dos piores jogos que eu vi do Reinaldo, porque o Reinaldo não fez nada o primeiro tempo, por não ter sido muito utilizado lá de esquerdo. Também acho que o Reinaldo, quando foi utilizado, não foi muito bem. Eu, se, eu, se você for ver no replay, ele acertou um cruzamento de uma maneira legal, o resto, todos os cruzamentos batendo em barreira, batendo em jogador, é, deu assistência para o gol dos caras. É, o Vop tem sua parcela de culpa, sim, mas eu, colo, eu também coloco mais na conta do Reinaldo. E, mas no final das contas eu acho que o São Paulo não merecia ter ganhado na minha opinião eu acho é que o São Paulo não era pra perder por causa do pênalti provavelmente nós conseguiríamos um empate mas também não era pra ter ganhado a gente não jogou bem no primeiro tempo a gente fez um jogo meio morno, como já foi dito e tomamos um gol no vacilo é, vacilo até que eu coloco também junto nesse vacilo o Igor Vinicius, que se você for ver o lance, o Igor Vinicius deu uma vaciladinha ali, ficou olhando, enfim Tu diz, tu diz no primeiro gol, né? Isso, primeiro gol, o erro foi ali entre o zagueiro, esse zagueiro novo, o Rodrigo, e o, o Igor Vinícius, na minha opinião também. E, e, de novo, no final das contas vai ser lembrado por um lance, por um pênalti no final, e não era para ser assim, porque no final das contas também temos aí um incômodo aí, o São Paulo ainda está se acostumando com o estilo do Crespo, e, e pra mim, a gente viu aqui que o, que o Lucão ele é o mais passional. Acho que tirando ele, todo mundo aqui tá um <risos> pouco triste com o São Paulo. Então, eu, eu sabe quando você vê a derrota e você fala, beleza, tô ciente, time é esse mesmo? Então, pra mim, e vocês vão perceber, talvez com os próximos podcasts, que eu sou o cara mais pessimista do time aqui. A gente tem que fazer uma então, vinheta sobre isso.
4: Tem que pegar a vinheta do Felipe. É,
2: tem que pegar uma vinheta. Então, no final das contas, vocês vão ver que eu, às vezes, eu sou o cara mais
0: pessimista. Mas, mas só, pra, só pra confirmar, então, Felipe, o é, que, que você acha que vai acontecer essa temporada, então? <risos> <risos> você quer minha opinião? Você acha, que a gente, você acha que a gente fica em que lugar, por exemplo, no Brasileirão? Que, no que lugar na tabela, só pra ter uma ideia?
2: Não, não, vamos pensar assim, ó, se eu for muito consciente... Eu acho que o São Paulo tem time para disputar a liberta... vaga de Libertadores.
0: Caraca, isso é alguma coisa. Eu achei que isso é uma visão mais pessimista. Pré ou direta? Na pré. pré. Ah. Não é tão assim também. Felipe, o pessimista.
2: <risos> Agora, se a gente for ver com relação ao que aconteceu nesse jogo, um décimo lugar tá bom. É o time de Série C,
4: se não me engano, se é isso mesmo.
2: É, acabou de subir pra Série C Acabou é. de subir o Aí é um time em ascensão, pô <risos> <risos> Vamos colocar times em ascensão que o São Paulo já ajudou Defensa e Justiça, Mirassol. Só foi campeão da Série D
0: Binacional
2: Tadiers, Binacional Olha, Tanto time forte que o São Paulo oh,
0: oh. Corinthians Corinthians não tem ascensão Não, a gente ajuda o Corinthians a não se fuder mais Esse É isso que a gente faz evita, evita eles de caírem É sempre assim, né Os caras tão na beira da crise O São Paulo vai lá e resolve perder pros caras É impressionante
2: Pode falar,
4: Pedro. Tive muita dificuldade de ver o jogo. Comecei a assistir o jogo, tive problemas técnicos e acabei ouvindo no rádio o jogo. Tanto esforço para depois essa decepção, né? É o famoso, já sabia, eu insisti de bobo. E concordo com o que o Felipe falou. Acho que a gente não pode se apegar à influência da arbitragem, né? Tudo bem que foi o um lance capital, a gente poderia ter empatado o jogo. Mas a gente não deve, o São Paulo, por sua grandeza, não deve depender da arbitragem para definir seu jogo. Entende? Deveríamos ter feito nosso trabalho, deveríamos ter feito o o, o que o São Paulo devia ter feito, ganha o jogo, se imposto. E não dependia do, da arbitragem. A árbitra, pelo que eu acompanhei, ela estava indo bem até os lances em que o VAR interferiu. Sempre que o VAR interferiu na arbitragem aí da Edna, a árbitra de hoje ela acabou sendo influenciada e foi algo negativo. Mas a gente tem que lembrar que São Paulo perdeu porque São Paulo jogou mal, não porque não deram um pênalti. Isso tem que ficar é. claro.
3: Tem como fazer até o paralelo do esporte né? Querendo tirar o Juazeiro da Copa do Brasil. Meu irmão, tu, vocês tomaram três gols do Juazeiro, Isso. hein? Vocês
4: estão reclamando, cara? A gente tomou Exatamente. dois
3: gols do Horizontino.
4: Exatamente, teve uma do esporte que reclama por tre interferência externa, né várias, aliás. Mas só começou as interferências depois de o time estar perdendo de 3x2, né? Então, assim...
0: Se pelo menos o Novo Horizontino tivesse ligado os regadores <risos> no meio do jogo, a gente poderia ter uma reclamação mais... De... Teríamos mais argumentos, <risos> Exato. Né? Mas
4: o Novo Horizontino não queria nem saber do nosso mau desempenho, nem saber da arbitragem, e buscou fazer o trabalho deles. E o São Paulo jogou mal, é, novamente, remeteu aí a, a má fase. Eu acho até comum tá normal, infelizmente, porque assim... É difícil eles mudarem rapidamente o trabalho, né? Foi um ano e meio de Diniz, basicamente, e o Crespo não tem nenhum mês. Então, assim, mudar os aspectos é difícil. Eles podem saber que a técnica é diferente, mudar a formação, mas na hora de fazer um lance por instinto, eles vão tentar fazer aí o que já estava acostumado com o Diniz. Então, achei é normal. Eu vejo isso agora no lance do, do Reinaldo. Era muito comum o São Paulo recuar a bola para a defesa, recuar a bola para os zagueiros, recuar a bola ali para o goleiro. E ali, quando o Reinaldo ficou um pouco pressionado, em vez de ele tentar dar um chutão, tentar brigar com, com o atacante ali, jogar a bola para lateral, ele tenta recuar a bola para a defesa é, de forma totalmente errada, né? Não só por, pela, pela escolha do que fazer, mas também pela forma como ele fez, errou o passe ali e acabou que deu uma bela assistência. E para mim ali também foi uma falha do Volpe. Acho que assim, o Volpe podia ter tomado uma decisão de ou ele ia para cima o atacante tentar sair na jogada, sair na bola ou eles ficavam esperando o chute ele decidiu esperar o chute se a gente olhar o lance, ele virou totalmente torto deixando o lado esquerdo aberto, o cara quer chutar e o cara chutou aí em cima dele né? e ele acabou não conseguindo defender então acho que foi um erro completo ali no lance do Volpi mas o Volpi é o menos culpado né aquela coisa, né se ninguém chuta ninguém faz o gol né? Então eu acho que o Volpe, ele tem sua parcela de culpa, mas o principal culpado ali é sem ali o Reinaldo, e eu vejo também, né, nem colocando culpa, mas o Luan também não conseguiu acompanhar o jogador, mas o Luan sabe que nem é zagueiro, o Luan o jogador também é mais pesado, mais lento. O Diniz talvez se é fosse... <risos> Talvez se fosse o Arboleda, por exemplo, que é muito mais veloz, talvez conseguisse acompanhar, atrapalhar, talvez o atacante ali, mas...
0: E também, pô, foi pego de calça curta ali, Reinaldo ferrou o cara.
4: Exatamente, o grande culpado ali do lance foi o Reinaldo, que não só pro lance, mas... Não fez um bom jogo, né? Ele que a gente pensa, o Reinaldo é muito mais ofensivo. Hoje que ele tem a liberdade de jogar mais ofensivo, não apareceu. Errou vários lances. Então acho que o Reinaldo foi inexistente. E acho que isso foi os grandes lances capitais do São Paulo. No geral, o São Paulo jogou mal, jogou morno. E teve aquele aspecto do ano passado mesmo, né? Tinha posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela. E quando sofria algum ataque, era sempre um ataque perigoso, era incrível. Não existia ataque. Que não era perigoso. Sempre que São Paulo sofria um ataque, era perigoso. Ou a bola passava perto, ou o voo era acionado. Então, espero realmente que São Paulo consiga tirar essa mentalidade do ano passado e consiga é, absorver melhor o trabalho que o, o Hernan Crespo quer implantar. Claro, existem as bases que vão ser mantidas, como é, trabalhar a bola, ser rápido. Mas a gente sabe que aquilo que tem que ser jogado fora, tem que ser jogado fora para poder entrar o novo para o time melhorar.
3: Relaxa ah.
0: tudo, galera. Ele tá vindo aí, pô. Vai dar boa. <risos> Deus me livre. <risos> Esses boatos, toda a janela. É, minha visão sobre o jogo... Eu acho que o primeiro tempo foi, foi meio algo que, como, como vocês comentaram aí, lembra um pouco o São Paulo do Diniz, que teve muita posse de bola. Mas foi pouco objetivo. Eu acho que um dos problemas aí foi a saída de bola. Que apesar de a gente estar com os três zagueiros, eu não sei, porque os três zagueiros eram o Bruno Alves, o Luan e o Rodrigo o Rodrigo Freitas, é o caminho novo. Acho que nenhum deles ali é muito bom nessa parte de saída de bola. Eles ficavam meio presos ali na parte de trás, não, não, não conseguiram desenvolver essa parte da saída. E aí o São Paulo teve dificuldade. O Novo Horizontino fez o jogo dele, que era ficar atrás. Isso né? é
4: verdade, Luiz. Não quero interromper, mas é Pode verdade. O São Paulo não conseguiu sair bem com o jogo. Os lances que eu vi, é, tinha o Daniel Alves vindo buscar bola, algo que ele fazia muito com o São Paulo do Diniz. É, e isso atrasa muito o nosso jogo.
0: No segundo tempo ele tirou aí o o Rodrigo Freitas justamente e aí ele já colocou o, o, o Rojas que como a gente já chegou até a comentar ó, provavelmente é o nosso destaque do jogo o cara que tá voltando aí o cachorro tá concordando comigo ali no fundo o jogador aí que veio do, do banco e que a gente tava pensando até, será que o Rojas vai, não vai tanto tempo parado, será que ele vai conseguir voltar pro time e somar e ele tá mostrando aí com boas jogadas assistência, gol que ele ainda pode ser uma peça muito útil, eu acho inclusive que ele é um tipo de jogador que falta no elenco né Jogador com velocidade, que parte pra cima. Falta disso pouco no time do São Paulo hoje. No, no começo do primeiro tempo ele fez o gol. Só que aí eu acho que depois o de São tem. Paulo... É, no começo do segundo tempo. Só que aí eu acho que depois o São Paulo cansou. Bom, não teve, não teve descanso, não teve pré-temporada. foi Bom, a gente sabe como é que foi. Acabou o Campeonato Brasileiro. Começou o Paulista na, praticamente menos de uma semana depois, na verdade. E eu acho que o time do São Paulo cansou. O calor lá também de, do interior sabe como é bravo. Então acho que o São Paulo, digamos assim, não jogou para perder, acho que um empate, né, cachorro? Uh, <risos> cachorro resolveu latir bem agora. Acho que o São Paulo merecia um empate assim pelo jogo, o time do Novo Horizonte não jogou bem, mas também fez ali o jogo, a proposta deles que era ficar mais atrás e e tentar descolar os gols que conseguiu descolar com a ajuda do Reinaldo aí, que parabéns aí pelo passe. Puta que me pariu, viu? Enfim, é, o Lucão aí quer fazer alguma, algum comentário a mais, não é isso?
3: Queria é, Eu queria só fazer uma série de relativizações Em relação ao atual São Paulo Tem alguns fatores, né? O Crespo ele chegou Ele tá querendo impor uma filosofia Que por mais que seja baseada no estilo de jogo do Diniz não, Ele também é muito diferente ao mesmo tempo Ele usa algumas coisas E outras coisas são bem diferentes O cara não tem tempo de treinar o time Então tem isso Hoje em específico, em específico a gente tinha um zagueiro Um zagueiro titular Um volante Que é um bom volante, mas ele é volante E o menino Que começou, não estreou hoje Mas é, a estreia moral dele foi hoje Podemos dizer assim Meu, É isso que, até o que você comentou, a gente não teve pré-temporada Zero E o São Paulo até está fazendo né? Por isso que o Arboleda não jogou hoje Está fazendo um rodízio de descansos De poucos jogadores por vez e O Arboleda está até no Equador ele, foi, ele tá descansando. Já que não teve pré-temporada, eles vão fazer esse rodízio. E outra coisa, só para fechar minha, minha ideia aqui, eu amo três zagueiros. Eu já tô me declarando aqui para todo mundo já saber qual é, que é a minha já. Eu amo, eu amo esquema de três zagueiros. Eu acho que é o melhor que tem, etc. Eu acho que pro São Paulo, nesse momento, com o que o Crespo tem de ideia, ele gosta muito de velocidade pelos lados, né? Então, eu acho que o que ele tem de ideia, a formação ideal. O São Paulo seria um 3-4-3. É, ele tem jogada no 3-5-2, né? Mas eu acho que seria Mais eficiente para a proposta de jogo Que o Crespo quer Que é velocidade pelas laterais e tal Um 3-4-3, eu acho que até por isso Eu acho que ele também acha isso Porque tá atrás de jogador de velocidade, etc E eu não sei nem se a gente precisa contratar Jogador de velocidade, mas eu acho que a gente Já tem no plantel, tem o Galeano, tem o Rojas Mas sendo um 3-4-3 Eu acho que seria melhor do que um 3-5-2 Porque o time fica muito Ele fica pouco móvel
0: mas eu acho que a proposta do Crespo é um jogo mais posicional mesmo. Ele é, mas é um
3: jogo que, pelo menos eu, eu acho, né? Pelo que eu vi. Eu acho que é um jogo bem posicional, mas depois que o... Isso eu vejo como uma diferença muito grande do trabalho do Diniz. Depois que a gente passa a primeira linha de marcação dos caras, que é no ataque, né? Ou pelo menos no meio campo. O jogo é muito mais vertical. Muito mais. Do que era com o Diniz. Realmente. É, inclusive, que bom. É, é exatamente. Então eu acho que até pra conseguir fazer triangulações, né, jogadas legais ali, eu acho que funcionaria. Eu acho que é válido testar. Um, três, cinco, dois. Tem um menino que a gente contratou emprestado da Ponte Preta, que eu nem sei o nome dele, porque ele não joga. Coloca o um menino pra jogar também. Tem que pôr pra jogar também, tem que testar. Eu acho que é válido. E eu acho que o Crespo vai fazer, porque ele se mostra um cara que não é preso em 11 titulares, em uma formação. Eu acho que ele tá testando aí, né? O cara não teve pré-temporada pra testar, ele tem que testar no Paulista.
0: Peraí, só pra ficar a informação, o nome do menino é Bruno Rodrigues, se não me engano.
2: O gol de São Paulo saiu numa triangulação. Se você for ver, o gol de São Paulo saiu numa triangulação no meio-campo. Aliás, saiu exatamente porque eu não tenho certeza absoluta, mas acho que foi o Volpe que deu um chute para frente. E aí o Paulo tentou fazer o pivô e tudo mais. Foi uma foi ligação o Daniel. direta.
4: Foi o Daniel. Foi o Daniel. Daniel. Foi
2: legal. O... Houve uma ligação direta e aí houve uma triangulação rápida ali no meio campo, aí jogaram a bola pro Igor Vinícius e deu certo o gol, o gol de São Paulo sai numa jogadinha de triangulação que depois é pra lateral direita então, é, o jogo do Crespo é mais vertical mesmo que o do Diniz aleluia, porque eu não aguentava aquele jogo que ah, parece que os caras vão pra frente e não vão mas é, é um, realmente é um ponto que vai ser na tentativa e erro, eu acho acho que vai ter essa tentativa de erro normal como todo mundo aqui já disse não tem pré-temporada, então vai ter que testar agora não tem o que fazer
0: Bom, beleza, acho que a gente então fazendo os comentários gerais sobre o jogo aí a gente pode passar pra eleger aí o destaque do jogo né? aí acho que a gente pode fazer uma votação cada um elege o seu mas acho que nesse caso não vai ter muita... Muita divergência e em eleger o melhor jogador aí. Eu coloco o Rojas, né? Que apesar de ter jogado só no primeiro tempo... Só no segundo tempo, ele fez a diferença, né? Depois não teve mais muito jogo para ele. Mas acho que o gol... É, e o um bom momento dele aí justifica ele ser o destaque aí do momento, do jogo. O que, que vocês acham?
1: Bom... É, eu acho que o... O destaque positivo... Com certeza foi o Orohas, ele tá pedindo passagem, né, tá pedindo passagem pra ser titular, pra ter mais espaço ainda.
0: Bom, então você concorda aí que o Orohas é o nosso destaque positivo? Felipe, o que, que você acha?
2: Eu vou ser o diferentão, então. por incrível que pareça, gravem, gravem isso bem gravado, vai ser uma das poucas vezes que eu vou falar isso. Pra mim, o destaque positivo, pra mim, na minha opinião, foi o Daniel Alves, isso é uma coisa que ah, é raro eu falar. Caralho. Ele fez o segundo tempo muito bom, o primeiro tempo foi meio morto mesmo, acho que o time inteiro não foi bem, mas o segundo tempo dele foi muito bom, ele ajudou na defesa, ele ajudou no ataque, e de novo, eu falo que é raro, porque vocês geralmente vão ver eu xingando ele, mas Todos nós, e né? essa vez, e dessa vez eu, eu vou colocar ele como destaque positivo.
0: Beleza, Pedro, o que, que você achou aí, do você que acompanhou pela rádio, quem que você acha que você pode colocar aí como destaque do jogo? Cara, destaque mesmo,
4: acho que foi o, o Rojas, porque ele foi quem conseguiu ser produtivo de fato, né? Ele entrou aí no segundo tempo e mudou a cara do São Paulo. O São Paulo é um pouco mais agressivo, mais perigoso. E, claro, o cara fez o gol, né? Ali foi um gol de muito centroavante. Se jogou na bola, num peixinho ali. E nem é característica dele. Então, gostei muito do Rojas. E, como foi dito aí, tá pedindo passagem. Logo, logo, o Rojas, acho que quando tiver já 100% fisicamente, que acho que ele tá um
0: pouquinho abaixo ainda, quando tiver, cara ninguém segura ele, vai ser nosso titular Bom, é, acho que sobrou o Lucão, né, quem é que você colocou como nosso destaque positivo aí, nosso craque do jogo
3: Eu acho que é o Rojas também, né, acho que eu tenho, assim, o Daniel Obes eu também acho que jogou até bem, mas é que eu quero até já falei pra vocês né? em off, pra ele valer a pena pra mim, eu falar, pô, ele é o destaque do jogo, ele tem que dar mais 50 assistências, fazer mais 20 gols
4: que aí eu falo, bom, agora ele agora ele
3: tá. Não precisa de um jogo, é isso aí. Pelo menos agora eu falo, bom, ele tá valendo um pouco a pena. para mim.
4: Agora ele tirou o saldo negativo. É, né, isso.
3: Mas o Rojas, até invocando o meme do João Paulo na copinha, né? Ele tá fazendo gols, né? Jogadas bonitas.
2: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Gols, jogadas bonitas e. Tô feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo.
3: No meu underground. ele tá mostrando o futebol dele aí no Campeonato Paulista. Eu acho que também, com o tempo, ele vai ele vai ser titular. E eu acho, eu acho, e espero que o São Paulo jogue num 3-4-3. que o isso em algum momento. Começando com o Rojas já.
0: No vou já quebrar aqui. Sua expectativa não vai acontecer nada disso, tá? <risos> Esse é o São Paulo. acho que vai continuar do jeito que tá. Mas, enfim, acho que aí, ó, Ururras, parabéns você ganhou o nosso destaque positivo aí do jogo. Em breve deve chegar aí na sua casa o prêmio.
3: O cara deve estar tá emocionado demais.
0: Deve tá, estar, aí com certeza ele tá ouvindo a gente, né? Tá ouvindo a gente agora, pulando de alegria. É isso aí, Ururras, parabéns aí pela sua recuperação. Então vamos pro nosso destaque negativo aí, nosso perna de pau do jogo. É, acho que... A gente pode começar aí, Felipe, você quer falar quem você acha que é o nosso destaque negativo do jogo? Se o Arboleda estivesse jogando, seria ele. Felipe, que adora o Arboleda,
2: fã. <risos> Ô, para de me, de me expor, mano, deixa eu me expor aos poucos. Olha, eu tô um pouco na dúvida aqui de quem foi, acho que foi o Reinaldo, não sei se vocês, se, se vocês concordam comigo. Tem evidências mas... aí. É, então, eu acho que foi o Reinaldo. Eu, eu coloco, o meu voto vai ser o Reinaldo.
0: cara é usado, hein? Não, cara foi diferente aí, Lucão. O que, que você acha? Você vai discordar com ele ou você vai também botar o Reinaldo aí na, na, na ciranda?
3: É, eu acho que pra mim foi o Reinaldo, sem dúvidas. Assim, eu acho. Acho que daqui de todos nós, eu acho que eu sou o que mais acha que o Volpe falhou. Mas sem comparação, o que o. O Volp só falhou porque o Reinaldo deu esse. Meu, ele deu um passe que foi extraordinário, cara, foi um passe maravilhoso, nas costas do nosso zaga, a curva que a bola fez, e, bom, ele gerou o um fator surpresa pro Vop não se posicionar direito, pro Luan não conseguir ir lá
0: matar a jogada, etc, 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 então é o Reinaldo. Bom, então, Reinaldo aí, Sten, vai concordar, vai discordar?
1: Ah, cara, eu já me prolonguei demais aqui, não tem muito o que falar, o Reinaldo não dá nem pra, pra questionar, o Lucão foi perfeito, e ele proporcionou a falha de todo mundo, do Volpo. Se o Volpo falhou, foi por causa do Reinaldo. Se o Luan falhou, foi por causa do Reinaldo. Então, Reinaldo. Pedrão? Acho que como destaque
4: negativo mesmo, não tem como não ser o Reinaldo, né? Não só acho que pelo seu, seu passe maravilhoso para nossa defesa falhar e de tomarmos um gol, mas sim também pelo seu, acho que, desaparecimento no jogo, né? O Reinaldo não, não apareceu. Sempre que apareceu ali, apareceu muito mal. Nós estamos acostumados do Reinaldo... Dando uma profundidade Cruzando um pouco melhor Participando mais do jogo, né? E hoje não teve isso é, Acho que acertou um ou dois cruzamentos Só que ele acertou, de alguns que ele tentou Então ele foi bem mal e lógico Depois né, que ele fez uma cagada colossal Não tem como não ser o Reinaldo
0: É Eu acho que eu também não vou surpreender Vou concordar, como o Lucão aí falou bem Ele deu o passe aí pro, pro lance que, que resultou no segundo gol Do Novo Horizontino e o Reinaldo, é, é, às vezes, ele é meio assim, né, às vezes ele, ele vai muito bem, especialmente no ataque, mas em alguns jogos ele deixa a desejar bem. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que acho que sintetiza o que o Reinaldo é para o São Paulo, né, o Reinaldo é um dos melhores laterais é, do Brasil. Que pena pro Brasil, né? Porque realmente a qualidade do, do, dos laterais aí do Brasil <risos> não é muito alta. Mas, enfim, por baixo, né? É, então aí, Reinaldo, infelizmente, você vai ter que ficar aí com o nosso prêmio de destaque negativo do jogo, perna de pau do jogo de o hoje. Reinaldo,
3: aliás, posso só falar um negócio? Uma observação rápida. Manda ver. Reinaldo não disse, o Reinaldo ainda não, não reagiu ao Crespo, né? Não fez um jogo bom com o Crespo ainda.
0: É, eu acho que, assim, não, um, não fez nenhum jogo fantástico, tá? O Cachorro resolveu pirar, depois que eu resolvi falar no podcast aqui. É, dá pra ouvir muito aí o Cachorro? Dá. Não, tá de boa. Ele tá, ele tá como, como música de fundo. Ótimo, ótimo. Mas, enfim, acho que ele não fez nenhum jogo bom, mas não tinha sido nenhum jogo péssimo como ele fez hoje, que além de não participar ah, não, muito... Tem João, é, além de não ter participado muito bem... O, acho, que, acho que o Sten aí que falou que o Reinaldo foi nulo no jogo, que não fez muita coisa. Eu pensei, antes fosse, né? Porque se ele tivesse, se ele tivesse feito nada, ele não tinha feito essa cagada aí que resultou no segundo gol. Mas, bom, tá aí nosso destaque negativo, o Reinaldo. E aí acho que vem o um momento aí, momento especial do podcast, que é o nosso momento palmada no Márcio, né? Explicando aí, pra quem não conhece o momento palmada no Márcio, é uma referência ao nosso ídolo, né? O Valdir Pérez, goleiro de São Paulo, campeão brasileiro, inclusive com o São Paulo lá no campeonato de 77. E tem o, no documentário, né, do São Paulo sobre os títulos brasileiros, seis títulos que o São Paulo ganhou, sem asterisco, inclusive, é, nesse tem um momento lá em que ele cita que o, o Márcio, o jogador do Atlético Mineiro, que tava jogando a final com o São Paulo, o Márcio ia bater o pênalti decisivo ali. Se o Márcio errasse, o São Paulo era campeão. E o Waldir Pérez, como ele mesmo diz, deu uma palmada no Márcio, né, desestabilizou ali o Márcio.
2: O Márcio tava arrumando a bola no... Na marca do pênalti. E quando eu
0: passei perto do Márcio, eu dei uma palmadinha no Márcio. O Márcio foi em choque e errou o pênalti, né? Então o momento aí, malandragem do Valdir do Pérez, a palmada no Márcio, é, esse é, isso é o que significa o momento palmada no Márcio. É o momento de malandragem, que algum jogador, alguém foi malandro ali durante o jogo. E acho que para o jogo de hoje, né? A gente discutiu um pouco antes aqui da gravação. O momento palmada no Márcio vai pro Pro Cleo Pires, né? Como é que é o nome dele? Cléo Silva? Sei lá, o jogador do Novo Horizontino fez o primeiro gol. Porque. É, o Cléo Silva. É Cleo Pires. <risos> Pô, a gente tomou gol do Cleo, mano. Eu, eu nunca tinha visto um cara chamado a Cleo. A gente tomou gol do lepo-lepo. Lepo da irmã. Lepo. Do Fiuk, do mano. Do, do Fiuk, cara. É embaçado. Pelo menos pensa assim: ela é fíbia do Fábio Júnior. A questão do primeiro gol do Novo Horizontino é que o jogador que fez o gol, o Cleo Silva, estaria impedido. Só que a revisão do VAR indicou que o toque para ele veio do Bruno Alves, zagueiro de São Paulo. Então, como o toque foi do Bruno Alves, ele não estaria em impedimento. Agora, se o toque tivesse sido do jogador do Novo Horizontino, ele estaria impedido, o gol seria ilegal. O primeiro gol do Novo Horizontino aí, se vocês quiserem ir atrás, para quem não viu. Certo, mas parece que ele disse em entrevista que o toque não foi do Bruno Alves, foi do companheiro de equipe dele, tá certo? Alguém aí disse que viu uma entrevista dele?
3: É, ele falou, falou claramente que o toque foi do, foi do parceiro dele lá. Que o eu nem Danielzinho. Sei que... Danielzinho, isso, Danielzinho. Aí tá todos os comentaristas falando que o toque foi do Bruno Alves, VAR falando que o toque foi do Bruno Alves, Edna falando que o toque foi do Bruno Alves, Papa falando que o toque foi do Bruno Alves, o cara que fez o gol, toque do Danielzinho. Aí aí. <risos>
0: O cara aí foi malandro, né? Ficou quietinho, fez o gol dele, ferrou o São Paulo. O trabalho dele tá sendo pago pra, pra jogar pelo Novo Horizontino. A gente queria que o, momento, o primeiro momento palmada no Marcio fosse pra um jogador de São Paulo, né? Sendo esperto, sendo lixeiro. Sim. Mas vai aí pro Cléo Silva, jogador do Novo Horizontino aí. Foi
4: malandro. E devo dizer também que temos um, talvez um outro palmado no Marcio, que foi aí o árbitro da cabine no VAR
3: esse Foi, foi mal.
4: muito malandro de não indicar nenhum pênalti pra gente, né? A gente falou de... acho que vai falar ainda, mas teve dois lances ali que, se fosse revisado, poderia ser, né? Um foi claramente, outro acho que é discutível, mas esse cara também, olha, foi muito malandrinho com a gente hoje, cara. Difícil, hein?
0: É, vamos falar disso agora, inclusive, aproveitando, teve dois lances de pênalti, né? O primeiro... Que a bola é cruzada na área pelo Nestor, aí ela rebate, eu não lembro quem é que rebate lá pela esquerda, e ela aparentemente, segundo alguns, né, bate na mão aí do defensor do Novo Horizontino. Eu vou falar que o, o ângulo do vídeo é péssimo, né? Você vê o zagueiro, o, o defensor de costas, minha impressão foi que a bola bateu na barriga dele e não na mão, né? Não sei vocês aí. Olha, Luiz, é. Nós estamos, vamos ter três lances
4: que a gente pode comentar, que se foi ou não pênalti. Que
0: tem o do Pablo também. Que tem o do Pablo, isso, mas pode continuar. Do Pablo? Não lembro, mas enfim, eu acho, eu, falando desse primeiro lance, né, eu acho que não foi pênalti, esse lance aí que a bola bate na, na, na mão, na minha visão, na barriga do jogador. O que, que vocês acham aí? O Lucão, acho que ele discorda, né? Eu acho que, então, eu não tenho como ter certeza, né, porque o ângulo é muito ruim, mas na minha
3: visão... Eu acho que bateu na mão do cara. E aí, se bateu na mão do cara, aí eu já não sei, na verdade, né? Porque então,
4: a futebol, pegou, dia, é. Não
3: pegou Cada dia é uma regra diferente sobre a mão. Não
4: então, mas até se até pegou que era
3: pênalti. Mas... Eu, eu, eu até falei com vocês, né? Se falarem pra mim que pode pegar a bola com a mão e tacar no gol, eu vou aceitar, porque. Não sei, não sei, mas qual que é a regra da mão no futebol? Mas eu acho que bateu na mão. Não tem como ter certeza, mas é pra isso que existe o VAR.
4: Não, então, é, eu vi esse lance. Na verdade, esse foi o último lance que eu vi... Antes de, de cair aqui minha conexão... que Estava assistindo o, o jogo até eu ir para a rádio. É, pelo que eu consegui ver... Obviamente, a não era muito boa... né Do ângulo não era muito bom... Mas pelo que eu vi, pegou na barriga dele... né Na barriga, no peito ali... E se pegou na mão... Pegou depois de pegar ali na barriga e no peito dele. Pela regra... Como pegou primeiro no peito... Barriga, enfim... E depois na mão... Não, não caracteriza como pênalti. É, só seria pênalti se pegasse diretamente na mão dele. Nesse caso, se pegasse, seria sim pênalti, porque nem é braço de apoio. Ele não estava usando o braço para se apoiar. O braço estava passando na cabeça. e ele estava deslizando. não estava com o braço no chão para se apoiar. estava só com o braço levantado ali. Acho que até tentou puxar ali, encolher os braços ali no final do,
0: do lance. Mas
4: para mim, não pegou... Primeiro na mão dele Acho que tocou sim, mas não primeiro Então pra mim não foi pênalti esse lance
0: É, acho que esse lance aí fica bem difícil de ver Aparentemente não foi Agora o segundo lance é o lance Que o goleiro do Novo Horizontino vai no Luciano né? Ele parece ali que esquece da bola e vai só no Luciano Certo, Sten, O que você achou aí do, do lance do, do da, Aparentemente pênalti no Luciano que não foi marcado?
1: É, então, esse lance eu acho que é incontestável eu acho que a bronca que fica aí do, do torcedor São Paulino é porque é, ela não vai olhar no VAR, né? O, o pessoal da cabine do, do VAR não, não fala pra ela, não notifica que foi pênalti e nem chama ela pra ver o lance, né? É, esse lance é, é pra baixar o aquele torcedor passional a lá Lucão aí porque esse lance... Isso, né? É, esse lance, cara, não tem como. Foi claro claríssimo, eu não vi ninguém que falou que não daria o pênalti, né, então um absurdo né, não chamaram é, nem ao menos pra ver o lance a Edna, né, então pra mim claríssimo.
0: É, esse lance aí foi complicado, o problema é justamente o VAR ter falado, não, não precisa chamar pelo no mínimo eles demoraram pra decidir e ainda não chamaram ela, né, foi Só
4: dizer, só dizer aí que realmente acho que é um consenso que foi pênalti, eu tava ouvindo pela rádio e, e... Acho que 4 ou 5 pessoas comentando ali no jogo E todos, de forma unânime Falaram que foi pênalti, sabe E assim Se todo mundo ali estava comentando Viu que foi pênalti, ficaram indignados quando não apitou É porque claramente Algo, algo, algo foi errado Naquela marcação de não pênalti né? Algo de errado não olhar. está certo Exatamente, tinha que ter pelo menos Ido até a cabine ver, tá ligado Só de ouvir e aceitar Realmente foi uma, um triste erro Ainda mais pra gente
3: Acho que o. Casares tem que dar uma ligada pro Caboclo, né? Que parou de favorecer a gente mesmo.
0: É, mas o Caboclo que eu acho que ele só cuida do brasileirão, acho que Paulistão ah, é, não é a jurisdição verdade. dele, verdade. É, é. <risos> Até por isso, tá E o terceiro lance aí que vocês falam do Pablo, eu não lembro desse lance, qual foi? Foi um que ele. O,
3: ele tava entrando pela. pela não, ele tava na, na canto direito da área, né? Entrando por ali. O goleiro foi em cima dele. Só que o goleiro, ele foi mais na perna do que no Pablo. Ah, bem e no aí, começo do jogo. Fica, a questão que fica para mim. É, foi bem no começo do jogo. A questão que fica para mim, que eu até entendo, nesse caso, não ter marcado pena, então eu fico puto. Eu fico no último aí, o do Luciano. Nesse não. Porque o Pablo, se reparar bem no lance, ele dobra o joelho. Né, então ele cava. Ele cava. Não, não, quer dizer que não foi pênalti? Não Mas que ele cavou, ele cavou Então acho que até por isso Nem teve uma, uma polêmica tão grande Não parou o jogo pra farvir, etc etc eu, Porque, Claramente ele dobrou o joelho
2: Esses jogadores pernamoram de eu, dia, em dia né? Eu gostaria de comentar Que não só essa do, do dobrar De joelhos do Pablo é, O goleiro, se você vê Na câmera mais aproximada o goleiro ele vai encostar na bola, ele vê que não vai chegar Ele tira o braço para não encostar na perna do Pablo Então acho que isso já ajuda a mostrar que o, o, a, o goleiro não quis a, 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 é, agarrar o Pablo
0: Mas ele encosta, então, por... eu acho, mesmo assim Ele, eu acho
2: ele dá uma encostada, mas ele é, é mais um, de raspão Não é uma coisa realmente é, para derrubar o Pablo Então assim, eu acho que esse é um pênalti mais até interpretativo do que os outros dois é, mas eu acho que também não seria pênalti O do Luciano nem vou falar Porque o Luciano já, a gente já sabe Já comentou aqui, mano, muito pênalti Os caras não deram porque não quiseram
1: se, se vocês me permitem O lance do, do possível pênalti no Pablo É o, o famoso Esperou o contato O contato veio Nada, se jogou Eu acho que não foi pênalti não Eu acho que o, o Pablo tentou cavar ali Mas é, a bronca ficou no do Luciano mesmo
3: também acho que não foi só
0: para Então vamos falar aqui da escalação e das notas para os jogadores. Né, o São Paulo que entrou em campo aí com o Volpe no gol, os três zagueiros Rodrigo Freitas, Luan e Bruno Alves, pela pela ala o Igor Vinícius. Pelo meio, Daniel Alves, Rodrigo Nestor e Sara Na outra ala, o Reinaldo E no ataque, Luciano e Pablo Esse foi o time aí do Hernan Crespo Para o jogo contra o Novo Horizontino Então vamos dar nota um por um Depois a gente também dá as notas para os três jogadores que entraram Eu já comento logo depois, mas vamos lá A nota do Volpe aí, Felipe Qual a nota que você daria para o
2: Eu dou nota 6 Porque ele me entregou né? Para mim ele aceitou aquele segundo gol Mas ele tava realmente fazendo uma partida boa Fez algumas defesas boas não dá para apagar, por causa de um erro, apagar todo o resto. Né? Então, para mim, nota 6.
0: Olha, deu uma nota até mais alta do que eu daria, mas beleza. Rodrigo Freitas aí, Lucão, que nota você dá pro menino aí, estreia dele? Estreia, estreia moral, como você mesmo disse.
3: Eu acho que eu vou dar uma nota 5. Eu acho que ele falhou, mas não foi o principal culpado no,
0: no primeiro gol. É, eu acho que 5 tá bom é a nota do Rodrigo Freitas, o Luan ou Sten, que nota você dá pro, pro Luan?
2: eu
1: acho que o Luan dá para dar uns 5,5 vai, porque eu acho que as notas de hoje aí tem que ser niveladas para baixo é porque foi uma atuação bem ruim do São Paulo, o Luan é um grande volante, hein? então como zagueiro acho que é, deixa um pouco a desejar conhecendo o Luan volante
0: né, que a gente tão bem conhece é, ele tá fora de posição ainda né Bruno Alves, eu vou dar nota aqui pra ele. Olha, não comprometeu muito, ele tá ali jogando é, por um lado, sendo destro, né? Se ele fosse canhoto, talvez ajudasse mais e tal, e talvez se dificulte um pouco. Ele tava no meio ou ele tava pelo lado? Não lembro. Ele ele tava pelo, pelo lado, lado esquerdo. Pelo lado. pelo lado, exatamente. Dificulta ele ali pra ele, ele que é destro e tal, mas não comprometeu, nota 5. E o Igor Vinícius, o, o Felipe?
2: Eu vou dar nota 6 também, porque ele fez assistência pro gol do Orohas, mas eu, eu não. Nos últimos jogos, o Lucão lembra que ele falou que o Reinaldo não tá jogando bem. Eu também não estou gostando do, do jogo do Groveníssimo. Acho que ele tá meio perdido ainda com a forma de jogar ali naquele, naquela região, né? Não é mais lateral, agora é ala. Então eu dou nota 6 ele fez assistência, bom, falhou no primeiro gol, ruim. Então acabou meio que anulando uma coisa com a outra. Nota 6.
0: Beleza, nota 6 aí pro Igor. E o Daniel Alves aí, o nosso camisa 10 e faixa, o Lucão, que nota você dá pro Daniel Alves?
3: 6? Que ele foi. que ele foi na média do, do time, né? Eu acho que quem, quem foi mal mesmo, né? De... Alguém vai dar uma nota pro Reinaldo. Mas eu dou um 6 aí porque ele ajudou na marcação. Ajudou a criar jogo, etc. Então acho que 6 tá, tá bem dado.
0: Nota 6 aí. E o Rodrigo Nestor hoje, tem? Então, o Rodrigo Nestor, eu acho que uma nota 5. Cinco... Ele
1: traz bastante intensidade para o time no meio de campo, mas eu ainda estou sentindo falta de um algo a mais. Eu acho que... Eu espero ainda mais do Rodrigo Nestor. Né? Teve uma chance ali de chutar no gol num, num dos poucos lances no primeiro tempo que, que ele eu, tentou Tentou cruzar. Né? Não sei ali o que ele tentou fazer. Acho que não teve a melhor decisão.
0: Acho que estou sentindo... Um pouquinho de falta ainda do Rodrigo Nestor. É, eu sinceramente acho que ele com mais tempo de jogo pode, pode se desenvolver aí, mas realmente por enquanto dá, pra, dá pra, acho que dá pra ele dar mais pra gente.
3: Os bastidores de São Paulo dizem que o Crespo tá encantado com o Nestor, quer que renove de qualquer forma que pra, o Crespo é titular.
0: Olha aí, tá com moral.
2: Ouvi a mesma coisa, ouvi exatamente isso.
0: Olha aí, o Rodrigo Nestor tá com moral. Bom, eu gosto dele.
3: Eu
2: gosto
0: também. O, o Gabriel Sara, eu vou dar a nota pra ele. Eu gosto muito do Gabriel Sara, eu acho que naquele bom momento que ele teve na temporada passada, ele é um, um tipo de jogador que, que você não encontra em qualquer lugar ele recebe a bola, ele vira de frente pro gol, ele não fica jogando de costas, ele tem um bom passe, ele chuta bem. Então eu gosto dele. Mas hoje ele não foi muito bem, não participou muito de nada então nem, nem na marcação acho que ele foi muito bem, até porque o time do Novo Horizontino ficou muito mais atrás, então vou dar uma nota 5 aí pra ele, nivelado por baixo aí como já comentaram, esse jogo que não foi muito bom.
4: Ah, eu discordo viu, eu
0: discordo porque Sara se o Sara é jogador, eu sou astronauta <risos> é, vamos começar a falar isso de novo né, pra ver se o cara volta a jogar <risos> bem Uh, e aí o nosso, nosso grande destaque, nosso perna de pau do jogo O Reinaldo, quem vai ter a honra de dar nota pra ele é o Felipe Felipe, o que, que você achou?
2: Ah, não acredito que sobrou o Reinaldo pra mim <risos> Tô feliz por isso Eu gosto do Reinaldo, gosto muito Acho que ele é um fundamental pro time E hoje, putz mano, eu fiquei até bem triste por isso Porque é um cara que a gente vê quando ele tem intensidade, quando ele tá bem o time é outro, e, eu, e quando ele tá mal, o time é outro também, pra pior então eu vou dar nota 2 pra ele porque não rolo hoje hum. não nada deu certo, acho que eu só dou nota 2 porque ele entrou em campo e ele deu, ele deu o passe certo pro, pro lado porque se não fosse por isso, daria zero o
0: famoso acertou o nome e a data na prova, só exato, só fez o fez um mínimo ali nem isso, né, que ele ainda deu o gol pros caras, e o Luciano, Lucão?
3: o Luciano, ele é nota 6 também. Eu, talvez 6,5, porque afinal ele sofreu o pênalti que não deram, né? Mas ele também não, 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 não distou do time, nem positivamente, nem negativamente. Engraçado, né? Quando o Luciano não vai bem, o time não vai bem. É, mas acho que 6,5 aí eu dou pra ele.
2: Eu tô um pouco triste, porque eu tô sentindo que o estilo de jogo do Crespo não tá encaixando com o Luciano. É uma opinião minha, eu sei que a gente pode discutir isso mais para frente em outra. Outra parte, mas eu não sei. O Luciano ele não, não tá se encontrando muito bem no, no estilo do, do Crespo. Ah, beleza, ele ajudou lá no jogo do Santos um pouco, mas sei lá. Estou achando ele um pouco esquisito aí.
0: Eu acho que o, o Luciano, ele é um jogador que a gente viu ele jogando muito na temporada passada, mas eu acho que ele é um jogador, ainda assim, de mediano pra bom. Sim, acho. E aí, tipo, a gente, às vezes, vai esperar que ele toda temporada faça a temporada que ele fez ano passado e nem sempre ele vai fazer isso. Talvez isso tenha a ver também com a mudança de técnico. Acho que a gente vai ver mais disso aí nos próximos jogos. Vamos ver como ele se porta aí com o Hernan Crespo, o argentino.
4: Eu concordo com o Felipe, mas acho que isso vai de tempo, né? Porque ele chegou bem, porque ele já devia trabalhar com o Diniz antes, né? trabalhou com o Diniz no Fluminense, então quando chegou ele se adaptou muito rápido, porque sabia como funcionava o esquema. Tá porque o Diniz tem só um esquema em todos os times que ele passa, né? É verdade. Então <risos> ele já chegou entendendo como funcionava a cabeça do Diniz e como ele queria que ele jogasse. Com o Crespo ele precisa entender ainda como que vai funcionar. E acho que ele tem potencial para poder continuar jogando bem, acho que não é tão bem assim, acho que até é bom a gente não depender tanto de um jogador assim, melhor a gente poder destruir essa carga de responsabilidade, mas acho que o Luciano vai se encontrar sim, tem esperança nisso, e vai voltar a ter
0: grandes jogos nesse campo conosco. Temos aí o nosso Camisa 9, nosso centroavante matador, Pablo, Se tem, por favor, dê a nota aí pro homem.
1: Cara, eu vou dar seis, porque foi um jogo muito ruim de São Paulo hoje. Mas o Pablo está ele, ele surpreendendo desde a chegada do Crespo. Ele está jogando bem mais do que ele jogava com o Giniz antes. Ele está se superando. Está é, sendo outro jogador mesmo com essa mudança de treinador. Então acho que ele foi um dos que menos chamou atenção negativamente hoje. Ele está bem mais participativo.
0: Então um 6 para o Pablo. Vamos falar então das substituições. O Crespo ele trocou Rodrigo Freitas pelo Rohas o Nestor pelo Cheche e o Sara pelo Bueno. Então eu vou comentar aí do, do Rohas, acho que destaque positivo, né, pra gente, fez o gol, tá voltando aí de um tempo parado, e por isso eu vou dar uma nota 7,5 pra ele pelo gol, pela, pela moral aí que ele tá ganhando, mas o time perdeu, então acho que, de maneira geral, ele não fez mais muita coisa depois do gol, até porque o time cansou, ao meu ver, mas pra ele eu dou essa nota aí 7,5. O Cheche ou Felipe, o que, que você achou dele? Não deu pra ver muita coisa, mas o que, que você achou?
2: Ah, vou dar nota 5, só pra falar que entrou em campo. Não fez muita coisa, o time, ele pegou no momento que o time não tava jogando mais. Então, nota 5.
1: Olha, é, eu não. discordo dessa, hein? Vou louco. Eu Manda discordo. Ver. Eu acho que o Cheche jogou pouco e não teve muito o que fazer nesse jogo, mas no finalzinho do jogo, uma das poucas chances ali depois que o time deu uma baixada na intensidade. Né, o São Paulo quase descola de ali um empate ainda com uma arrancada do Tietchan na ponta esquerda o um cruzamento pro pro Luciano que quase faz um gol de voleio ia ser um golaço hein até rolou um questionamento se a bola pegou na mão do zagueiro e pegou mesmo mas colada ao corpo né eu então, acho que o Tietchan, ele pelo pouco que teve para apresentar
2: ele foi bem até
0: gosto do menino Tietchê.
2: O Tietchan é muito importante pro time também tem que ser tem que se destacar isso tem gente que não gosta muito dele mas é, é fundamental ele pro time
0: Pra fechar aí o Vitor Bueno né, Num time que tava cansado Entrou aí mais um cansado Lucão, o que, que você achou do Vitor Bueno? Você viu ele em campo? Se o Vitor
3: é esse, sim Se ele é jogador Eu sou astronauta, assim, de verdade Eu acho que o Bueno ele pode acrescentar muito mais do que ele tá acrescentando Mas, meu Eu vou dar o que pra ele? Nota nota, nota Rubs Não tem nota, nota
0: Pode dar uma nota nula aí pra ele
3: É, nula, acho que Não, não fede nem cheiro
2: faz muito tempo faz uns faz uns 10 anos que ele não fecha nem chega <risos>
0: Coitado, eu acho que ele é um jogador, a gente já falou disso em off, mas eu acho que ele é um jogador técnico, mas falta vontade, né?
3: A gente já teve um desse aí, já.
0: Uhum, uhum. Que agora
3: tá no Orlando City.
0: Verdade, verdade. Nossa, nem me lembro desse cara aí.
3: E, aliás, ele só joga com uma bola, segundo <risos> o
0: Sul. Silvio Santos, mano, o cara não vale um real, velho.
2: Maravilhoso, <risos> mano. E... Ah, pra, pra quem não pegou a referência, pra quem não pegou a referência... Quack. Alexandre Pato, tá?
4: Alexandre Exatamente. Alexandre Pato. Só
0: dizer que o Bueno De Bueno mesmo é só nome, cara Porque, meu <risos> Deus, cara Realmente, ah, e pra fechar, a gente pode dar uma nota aí Pro Crespo, né, mexidas aí Como é que ele suportou no jogo, Sten, quer dar uma nota aí Pro técnico? Bem
2: lembrado Cara,
0: né,
1: difícil uma nota Pro Crespo O Crespo, eu acho que ele montou um time é, Em cima das dificuldades que ele tinha ali Com os desfalques, né Até com os jogadores que estão tendo uma folga Como o Arboleda, né Que foi pro Equador né E colocou o Rojas Eu não sei se o se o Rojas não está saindo Jogando também muito pela questão física De não estar tá 100% talvez
0: Eu acredito que tenha um pouco disso
1: Então uma nota Eu acho que uma nota 5 ali Porque o São Paulo jogou muito abaixo ainda Então a gente é um começo de trabalho Mas a gente já viu que esse São Paulo Pode render mais e a gente viu isso No último jogo né Então nota 5 pro Crespo
3: Não aguento mais ouvir que o São Paulo pode render mais cara
0: <risos> quantos anos nessa né? Eu, eu um comentário sobre o Hernan Crespo eu acho que a nota foi, foi justa, mas no quesito estilo, eu dou nota 10 pra ele o cara, mesmo no calor lá o cara é de ternão, bonito o cara é, o cara é bem ele é corajoso, bem né? apessoado é verdade, também Sim, é corajoso bom, beleza, acho que aí estão aí as nossas notas só pra... ah, o, o, o Sten comentou, acho que vale comentar mesmo os desfalques, né? a dificuldade aí que o Crespo teve pra montar o time desfalques eram o Wellington. O Léo, Léo Pelé aí, Diego Costa, o Arboleda, o Luizão, o Galeano e o Igor Gomes. Né? O Igor Gomes foi poupado, o Arboleda tá nessas férias aí dele, ele tá lá no Equador. E os outros ou estavam com Covid ou tiveram contato com quem tava com Covid, que é o caso do Galeano, né? O Galeano, ele teve contato, não sei com quem, ele é companheiro de quarto de um dos, dos caras aí com Covid, resolveram...
2: Ele mora e... com o Diego Costa... Costa.
0: Ah, com o Diego Costa, boa. Então ele acabou não indo aí pra garantir, acho que é o certo mesmo, porque aí se ele passa pro resto do elenco, né, aí pronto. E essa foi a primeira parte do primeiro episódio do podcast Genética Tricolor. O programa acabou ficando muito grande, gente, maior do que a gente pensou. Então a gente resolveu dividir ele em duas partes, o que era para ser um programa só foi dividido em duas partes. Então na primeira parte a gente fala sobre esse jogo, que foi São Paulo e Novo Horizontino, e na segunda parte a gente vai falar sobre notícias envolvendo São Paulo, em especial as transferências... E também falar um pouco das expectativas para o próximo jogo, que é o jogo contra o Palmeiras, aí o Choque Rei. Escutem aí o programa, ele está no feed. E também sigam a gente nas nossas redes, tá? No Instagram é o genetica.tricolor. No Twitter é o genetricolor, arroba genetricolor, busquem lá por genetricolor. E também podem mandar e-mails para a gente sobre comentários, sugestões críticas construtivas né no e-mail contato. genética